Hello， 欢迎收听面包吐司，我是 Brad。我想介绍一下今天的节目啊，从开始到结束，产生一个面包吐司节目的这个过程，真的是一项探险，而且每一次的过程完全不一样。我已经有好几百个潜在话题，而且一直有很多人给我建议新的话题。我认识很多有趣而不可思议的人，我希望他们以后都可以有机会上面包吐司的节目。有的节目话题早就想好了，但是也有一些话题可能会意外出现的。今天的这个话题属于意外的这种，这个节目完全是从人开始产生的，而不是话题。我只知道我想跟我的好朋友林峰交谈，因为我希望更多的人可以认识他，但是我不知道我跟他应该讨论什么内容。我只知道这将是很重要的事情，因为我已经知道他这个人有多么的重要。直到我们的对话进行到一半时，我们才将这个话题重点转移出来。我们定的话题就是口吃、戒把的斗争，还有怎么样学会处理校园欺凌。我希望这个节目会给我们一次机会去欣赏我们自己，并且学会去更加的在意我们身边和不同困难斗争的那些人。当我们感觉没有人能够去帮助我们的时候，领风的启示是一种发现希望和勇气的方法。不管你是谁，不管你在哪儿，你都可以做自己能做的事情，去帮助这个社会，帮助身边的人，还有帮助你自己。你来自哪里？我来自于山西省省荆州市介休市。有家乡话吗？我们这儿就叫做介休话。我们这儿就是和周围一些一些方言确实有很大差别的一些词，叫我一句吧，嗯，比较特殊的对吧？嗯，可以啊。你跑哪儿去了？你跑哪儿去了啊？哈，那怎么说呢？那八戒哪儿的嘞？啊？怎么怎么怎么这么多？你再说一遍。你是嗯嗯嗯。嗯、呃，跑跑是八角，八角，嗯，八角，哪儿去来是？哪儿的嘞？哪儿的嘞？哪儿的嘞？哪儿的嘞？哪儿？哪儿？哪儿的嘞？<笑>好，那你你再说全句话，再说一遍。嗯，八角哪儿的嘞？那八角哪儿的嘞？好听不？<笑>我们在哪儿认识？南京，南京。好，那你先简单的说一下为什么会到南京去？嗯，我是因为让我组织组织语言，老师把我安排在嗯南京的西北油面村一个餐厅工作，然后第二我在西北油面村的第二天就偶遇了你，然后嗯，你在那儿干嘛？我在那儿点菜，呃，我在那儿服务啊。嗯。第二第二天肯定不会点菜的。嗯。然后服务你们的时候，你们感觉感觉我可以发现了那个我胸前的二维码，然后觉得这个可问我，呃，这个可以点赞吗？给了我很大的鼓舞。嗯。经过一番波折之后，呃。我通过上面的那些微信名称，然后加，呃，加上你
，然后过上一段时间之后，嗯，咱们俩就认识了。给你点赞之后就加我的微信吗？还是什么？过了多久？你还记得吗？让我想一想，也时隔了两个多月，两个月左右，咱咱们就。嗯，通过微信相互认识，相互了解。那个时候我还记得，我在美国的家里，在客厅坐沙发上看电视，然后有一个陌生人加我，你说我第二天工作给我点赞，谢谢你。我说这啊，这什么？这是谁？<笑>然后我想一想，哎，哦对，是那个。那天我记得有有给了一个人点赞，然后就问你是不是你在西北有面村？有时候是，<笑>我就觉得见了一次，然后过了两个月很生气，你就找到我了，就加我了，还不错。<笑>嗯嗯，你之前有没有外国的朋友？嗯，确实没有，要有就是嗯，据说还有点什么。越南啊，缅越南还是缅甸的，呃，一两个外国人。嗯，好，那领芳，我我想让你多给我们讲一下，就是刚刚你在你在讲故事的时候，我问你你是怎么会到南京去的，然后你就简单的说了一句，嗯，我就是说我语言表达能力不太好，就是。嗯，性格就是，嗯，确实比较比较内向，就是我想出来就是在餐厅多历练历练，多接触一些陌生人，把他们都是嗯当做朋友啊什么的，我可以嗯锻炼我自己，我可以让让我嗯对待一些。不认识的人说话说出来的那些话语来，就是更加自信那么一点。嗯，当时是这是你自己的想法吗？还是父母、老师什么的？嗯，那都是我自己的想法。据说，嗯，我不是嗯在南京，后面就是呃不在南京了吗？后面就是。嗯呃，回到到了太原之后，嗯，我们那儿我我在厨房干活的时候，刚好碰到我下一届的学弟吧，算是，嗯，其实他他是我亲戚，他就跟我说是我们老师说我在那里面学学习怎么语言表达能力，夸了我一顿，夸了我一顿，当时我就是感觉。从脸红到了脖子根儿那儿。<笑>嗯，那你你还是给我们多一点背景吧。你说，你说，你觉得你需要改进你的语言表达能力？从小感觉是表达自己能力不太好吗？确实，从小表达能力确实不太好。我据说我妈。呃，教我说话教了我一年多，我才我才会，不是一年多，好像是三年多还是一年多，我才会说话。然后到了嗯、呃、三四，到了四五岁那会儿，我因为
嗯某个东西卡住，然后就是后面慢慢的变成了结巴，然后我又我又通过好几年的时间，将它就是嗯不再不再那么结巴，后面就是说话就是有点含糊不清，我又试着就是。把我表把我说话就是更加呃流利一点，到最后我就发现，嗯，再怎么流利我也表达不清楚，所以我就有那么一点内向，然后也就是特别想找到那么一个机会来改变这一切，到最后抓住了这个机会。嗯，呃。兄弟，你你说的这个结巴，还有表达能力呃方面的困难，你多讲一下，对你小时候长大在学校里交朋友这方面，对你有什么影响？你你是上到几年级？小学一共六年级啊，然后到了初中那会儿，就是因为我虽然我那会儿改变了结巴，但是就是表达能力含糊不清。就是他们，嗯，他们就是因而不是说话，就是容易把字连在一起嘛。他们就是说我说话和和那些婴儿差不多，然后就叫就,就叫我毛孩然后我我就是，嗯，我因为就是特别不喜欢这个外号，嗯，我我就不去在意什么。后面就是。嗯，我用我对他们的尊重，把那个外号给算是偷走了。他们就是慢慢的改变了这种外号外号上的称呼。嗯，当时被欺负的时候，你会感觉怎么样？心里是什么感觉？嗯，难受、委屈，嗯，有点埋怨，因为。因为他们就是，嗯，感觉他们在针对我的这种生理上，也不算是生理上，就是这种方面上的，嗯，鄙视吧，嗯，就是厌恶这种感觉。初中的时候，朋友多不多？嗯，朋友不多，就让我想想，嗯。我结下一个，我刚开始结下两个朋友，那两个朋友，嗯，就是慢慢的就是因为抽烟啊、喝酒，一次次就是特别伤我心，然后借钱还不还，就是特别伤心。慢慢的就是，嗯，和他们疏远。嗯，曾经我就还画了一张图，就是。一根大烟，然后呃烟上还还缠着一根烟，然后嗯还是点燃的那种，嗯，然后那个烟冒冒出来的烟，我就写着一句话：别人是酒鬼，我是烟鬼。然后嗯，就是因为那个我们闹的就是非常非常不好，嗯。毕竟就是，嗯，忠言逆耳这句话，就是确实只能只能说我当时的心
当时我我那种感觉吧。嗯，那现在已经不是朋友了，是吧？对，嗯，那两个朋友确实确实不怎么不怎么联系，然后到现在他欠我钱，我我我就是到最后他他能还的还了。我最后就是剩下我就是也不在意，然后后面后面就是，嗯，一个一个同学他是，嗯，就是初中三年有两年，他把我就是当一个跑腿的，然后特别厌恶他。后面嗯，他怎么说呢？学习上知耻而后勇啊，然后他。我们就是从学习上，就是成为了朋友，嗯，这才就是怎么说呢？比那个前一个朋友就就感觉还要好那么一点。嗯，你对欺负你的人说了什么？嗯，我对对对我欺负的人说，我好像是这么表达的。嗯，人总要改变的。嗯，我我已经不再是以前的我了。从此以后，我也不再给你们跑腿，就这样，就是同学们，就是，嗯，慢慢的减少了我我给他们跑腿的那个次数。我觉得啊，兄弟，我我觉得，如果你愿意的话，呃，继续更深入一点讲这个，一个是结巴，还有一个就是被欺负，然后我觉得你跟你分享的这些可以对其他的人有很大的帮助。一个是对现在被欺负的人，还有一个是对现在欺负别人的人，啊，或者也就是家长啊、朋友、老师，我觉得我们都可以，就是有更多的心去注意这个东西。我希望我们可以帮助大家有一些，有一些想法、一些知识，可以知道怎么样去面对这个问题，怎么样去处理，怎么样帮助学生。你明白我的意思吗？明白。嗯，那。就这么想的话，你再说一下，首先是你当时被欺负的时候是什么样的感觉，然后有没有觉得有人在帮助你？嗯，有人在帮助我的话，确实确实有。当时我们那个班长，呃，我给别人跑腿的时候，他只是顺带，就是嗯，我我给他顺带回来的时候，他经常会。说声谢谢，要是看到那些嗯让我跑腿跑的那么凶的那些人，就是逮上那么一两次机会，就是跟他们嗯、呃、骂上他们一句，嗯，就就是就是说，嗯嗯，就是说你你们不长腿的，我凭凭啥只让我跑腿？嗯，类似于这种这种语气来说话，当时。你被欺负的时候，老师有没有帮助你？你觉得老师知道吗？怎么说呢？这就,就是，嗯、呃，校园欺凌最可怕的黑幕了。就是老师，嗯，我我也不能总那样受欺负吧。就是，嗯、呃，我也经常经常想办法在那些老师面前，嗯，表示他们在。欺负我，我也不去表达什么。嗯、然后，嗯，老师也制止过，但是，嗯
那些欺负我的人都是，毕竟那会儿都是处于叛逆期，嗯，就是对老师都不理，嗯，就是往我们这儿的一个方法就是，嗯，不尿你，哼<笑>、嗯，李峰，你可以对现在受同学的欺负的孩子说什么呢？嗯，每个每个人，我。如果遇到这种人的话，我都会，嗯，我我会想办法。假如说我我要跟他，嗯，我要鼓励他的话，我就会说，嗯，每个人活着都有尊严，你不能因为别人的别人的欺负而放下你的尊严，你应该拿起来，毕竟男子汉就是要要撑着那把伞。你要保护他，你要为了你的自尊，你要保护你自己。如果他们，假如说他们确实在还在欺负你，他们想方设法法的折磨你，你可以告诉老师。假如说他们就是像那种打你，就是扣一次打你一次的话，你也不用怕。嗯，所以那那是给自己。的一层保护伞，也可以说是，嗯，保防护服。你可以去抵挡一切侮辱你、践踏你、欺凌你的那些人。嗯，老师可以做什么呢？如果现在有老师在听，你给他们什么建议？我希望老师就是，嗯，多多鼓励那些。呃，受到欺负的人，然后，嗯，多多注意那些，呃，经常欺负那些被欺负人的那些孩子，就是，嗯，可能就是家教啊，或者说他们天生心性那些方面，嗯，带来的那种伤害，就是，嗯，希望老师就是要要给。那些欺负孩子的人，就是嗯，类似于大小时偷油、大时偷牛那种例子来，嗯，把他们那种思想放大，让他们有一种危害学校，就是类似于危害社会，就是尽量减少他们那些方面的思想，让他们认识他们的错误。嗯，你觉得？为什么孩子会欺负别的孩子？我说，从欺负别人的这个人的角度来看，他为什么会这样？就是看着他好欺负呗。为什么看着他好欺负呢？嗯，就是通过你说话那种，嗯，说出话来的那种感觉。为啥呢？你假如说你说话的就是非常自信。他肯定不怎么会去想，可能他会和你做朋友啥的，但是你说话胆小、怯懦、自卑的那种，他就感觉，哎，他他他那呃，一看他就是好欺负的，要不咱调逗调逗他，调逗调逗的，他就是人人心都是嗯、呃，欲望都是不断膨胀的。就是挑逗的期间，他就是不断的来实现他们的欲望，这就是可能，这就是形成他的
校园欺凌的一些手段，嗯的过程。嗯，你觉得父母要注意什么？家长觉得自己的孩子可能被欺负，或者是自己的孩子可能在欺负别的孩子，你对家长要说什么？和家长说什么？哎，这个确实有点难。当时你的父母知道你被欺负吗？嗯，当然不知道，但是我的爸爸妈妈。确实，呃，知道我从小就是那种胆小的性格，当然我就是也是在不断的，嗯，把我自己变得那些大胆一点做事情，说话方面就是，嗯，有自信那么一点，嗯，反正父母方面肯定是那些学生们肯定是不愿意说出那种事情，肯定是不知道的。因为被欺负的，怕妈妈知道了，担心去学校闹事，因为他就是胆小怕事那种。嗯，胆大的就是因为欺欺负他，毕竟不怎么光彩的事情，他也知道。嗯，你他也肯定是不希望家长知道这一点。嗯，你觉得这个问题大吗？欺负？嗯，很大，大到就是嗯，不仅牵连于学校，而且牵连于整个社会。嗯，毕竟这种校园欺凌，如果你把这个欺负外面那种欺负其他学学生的话，如果你在工作岗位上，可能会会嗯，工作上。会就是想办法依靠于那些嗯胆小怕事的那种那种人身上，会给其他人带来一种牵连。嗯，你是怎么做到的，林峰？你是怎么走出来的？嗯，怎么走出来的？你觉得你走出来了吗？嗯，走出来吗？了吧，就是嗯，这。这个门槛可以说是，嗯，大半部分已经迈出去了，至于少半部分就是，嗯，还残留在那儿。嗯，对于这件事，嗯，也不算走出来，迈出了很大一步。我特别信奉一句话，叫做“男子汉大丈夫，拿得起放得下”。既然我能拿得起来，我可以拿起我的自尊。当然，我也相同，我可以放下那些以前的耻辱。为什么呢？毕竟那件事已经翻篇了。我要做的只是现在的我。嗯，现在的你是谁？我就是我，我从来没有表扬过我自己。试一下，怎么说呢？我我的思想就是类似于剑走偏锋，知道吗？我听不懂，<笑>我的中文不好。<笑>我的思想就是与别人不同，嗯，与大部分人不同，所以，嗯，我会看到很多别人看不到的东西，嗯，嗯，我就感觉这么一点。有没有可能说，只有通过你经历过的考验，才会变成今天的林峰？也也是
，是是其中一点。嗯，那现在你这个人有没有觉得，因为你的经历，所以你就可以帮助更多的人，更了解自己，更了解他们？嗯，这件事我很乐意。嗯，我会尽量就是嗯见到一个，帮助一个，因为我弟就是有一部分性格和我差不多，他他也是有一个弟弟，他也是受到欺负。我就是嗯这样跟我弟弟说的，老师就是想办法的，呃，不让你说话，你可以大声把他给喊出来。你可以让老师注意你，为什么呢？人和人是平等的，他不让你说话，凭什么？我也有我的话语权，我凭什么不能说呢？嗯，兄弟，你现在有自信吗？嗯，比以前自信多了。我会尽量的实现我的目的。嗯，挺好。我觉得可以说到这儿了吧。嗯，好的。你应该很累了吧？现在，嗯，跟你聊天不累。你真的太棒了，非常感谢。嗯，那你休息吧，好吧。嗯，好的。OK， 大帅哥，谢谢你。不用谢。好，那就拜拜了。拜拜了。嘿、hey, ，喜欢听面包吐司的可以跟朋友分享，你我他都是同学。